0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « One thing in a French Day ». Aujourd'hui, vendredi 11 novembre 2022, la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, cet épisode, le numéro 2181, s'intitule « La Samaritaine au bonheur des dames ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française J'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast par e-mail sur onethinginafrenchday.com Recevoir le texte seul coûte 3 euros par mois. Vous pouvez aussi choisir la version enrichie de notes et souvent de photos pour 5,90 euros par mois. La Samaritaine... Au bonheur des dames. Ah, vous vous souvenez que Marilyn et moi sommes allés à la Samaritaine, notre dernier grand magasin parisien, mais que j'avais décalé l'épisode à cause de la découverte en bas de chez nous d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Je reconnais que ça faisait un peu breaking news, mais l'événement était inattendu pour nous. Il est donc temps de reprendre le cours de notre visite. Nous avons visité le printemps, les Galeries Lafayette, le Bon Marché, le BHV. La Samaritaine est le dernier magasin sur notre liste. Il est temps, enfin aussi, d'évoquer l'écrivain du XIXe siècle qui parla si bien des grands magasins, Émile Zola. Les grands magasins lui ont inspiré son plus joyeux roman, Au bonheur des dames. Pour l'occasion, il avait imaginé, avec le futur architecte de la Samaritaine, justement, un magasin fictif. L'écrivain, à l'époque, tentait de sortir d'une dépression. Il a donc décidé de s'offrir un moment de bonheur avec la rédaction de ce roman. Le bonheur, je crois que c'est toujours ce que tentent d'offrir les grands magasins de nos jours. La profusion, les couleurs, le choix, la découverte, l'inédit. En tout cas, Marilyn et moi avons pris beaucoup de plaisir à aller dans les grands magasins avec vous. Mais ne perdons plus un instant. Direction la Samaritaine. Coucou Marilyn. Coucou tout le monde. Alors, bon, je crois que ce n'est pas notre magasin préféré. On vient de sortir la, de la Samaritaine. On a fait un tour. C'est un magasin qui a rouvert il n'y a pas très longtemps. Il a été fermé, par contre, pendant très longtemps. Et c'est un des grands magasins mythiques de Paris. Euh, mais là... Ah moi je sais que Pietro a acheté son lit à la Samaritaine quand il est arrivé à Paris Mais bon là je crois qu'il
1: trouverait plus de lit hein. Non il n'y a plus du tout de lit, désolé Pietro Mais euh, par contre il y a beaucoup beaucoup de marques de luxe Mais bizarrement qui ne donnent pas envie <rire> Donc euh, c'est de mon point de vue c'est un très très bel endroit Je trouve que c'est très beau l'architecture est magnifique à l'intérieur mais ça donne envie de passer et de ressortir aussitôt, un peu comme dans un musée euh, où les œuvres ne nous intéressent pas trop. Ouais.
0: Oui, on n'a pas été super emballés. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, c'est très joli. Euh, bon, là, on est devant le bâtiment principal. Ça vaut le coup de monter tout en haut, de voir la, la, la fresque des pans qui date de, de quelle année, Marie-Dine
1: 1907. Voilà, donc
0: c'est une, une fresque
1: d'époque qui fait
0: le tour du... De, bah de, du haut de la Samaritaine, de la Verrière. Et c'est vrai que c'est très joli, c'est très art déco. D'ailleurs, toute la, la Samaritaine est un bâtiment très art déco, avec du fer et tout. On ne serait pas surprise de retrouver un peu de Gustave Eiffel derrière tout ça. Alors, veux-tu un peu de l'histoire de la Samaritaine Avec plaisir. Alors, voilà, tu vois, nous, nous nous trouvons donc juste à côté du Pont Neuf. Et en fait, il y avait une pompe à eau je crois, au XVIIe siècle, qui s'appelle la Samaritaine. Et en fait, l'eau de la Seine était pompée. Les auditeurs qui ont suivi le podcast cet été connaissent cette fontaine puisque le Pont Neuf était un des, une des réponses à une des devinettes de cet été. Et donc, euh, en fait, le, le créateur de la Samaritaine qui lui travaillait au départ sur le Pont-Neuf, travaillait dans un calico, c'est une espèce de tente, euh, sous laquelle il vendait euh, des objets, il s'appelait euh, Ernest Cognac, et euh, donc il a, il a eu l'idée, comme il s'entendait bien avec un cafetier, de louer son arrière-salle pour euh, en faire un petit magasin, et c'est comme ça que ses affaires ont commencé. Et il s'est beaucoup inspiré d'ailleurs, quand il a créé La Samaritaine, du couple de monsieur et madame Bousicot qui eux étaient à la tête du bon marché parce que la samaritaine elle date de 1870 je pense que c'est un des plus anciens avec enfin, un des plus récents par contre pardon avec les galeries Lafayette voilà c'était une entreprise qui était assez paternaliste donc il y avait une maternité qui était qui faisait partie du groupe et une maison de retraite à Rueil et écoute, il se trouve que tu sais que je fais de la marche nordique et en fait jusqu'à la Toussaint on est dans la forêt de Saint-Cucufa à Rueil-Malmaison et devine quoi, tous les dimanches je passe devant cette maison de retraite de Rueil la Samaritaine a longtemps été un... a longtemps appartenu à la même famille c'est resté dans la même famille et puis là ça appartient au groupe LVMH donc d'où sans doute un peu cette orientation euh, luxe euh, dont tu nous parlais. Voilà. Alors, quel serait ton, ton classement, toi on a, fait,
1: on a fait beaucoup de grands magasins. Oui. Alors, moi, mon classement, ce serait en première position le BHV, que j'ai adoré et je vais y retourner. Ensuite, les Galeries Lafayette pour son côté catalogue de mode, euh, des tendances, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, le printemps, puis la Samaritaine. Et toi,
0: Laetitia alors, moi, je pense que, comme toi, le BHV en 1, les galeries Lafayette en 2, j'ai bien aimé le bon marché, donc je le mettrai en 3, et euh, le printemps ensuite, et en dernier, ouais, la Samaritaine. La Samaritaine, ça vaut le détour, euh, on marque peut-être avant le printemps, parce que on est quand même au bout du pont-neuf, le quartier est super, il y a plein de magasins, l'architecture est plus marquante et plus typique euh, que celle des du. du, du du printemps, ouais. C'est vraiment un magasin euh, à part euh, de tous ceux qu'on qu a visités. Ainsi se termine notre visite euh, des grands magasins. Un grand merci, euh, Marilyn, de m'avoir accompagnée dans ces visites euh, interminables des grands magasins. On a tout vu, on connaît. Hein.
1: On a tout vu et j'ai adoré passer encore du temps avec toi, Laetitia, et avec vous, les auditeurs. J'ai beaucoup aimé ce moment. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Ah oui, la visite des grands magasins restera un très bon souvenir. Encore merci Marilyn de ta joyeuse présence à mes côtés. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et si vous avez envie de m'envoyer un message voici mon adresse email Frenchday@ gmail.com N'hésitez pas aussi à faire connaître votre avis sur ce podcast qu'il soit bon ou mauvais sur votre application de podcast. à très bientôt au revoir!